0: Olá, eu sou o Lucas Souza, sejam todos bem-vindos a mais um podcast em todo lugar entrevista com formados na faixa. E hoje eu recebo o João Vitor Pires para o bate-papo dessa semana. João Vitor Pires é jornalista formado pela Faixa em 2016, cursou História pela Universidade Estácio de Sá entre 2016 e 2018 e já partiu para um mestrado em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Universitário de Lisboa. Sua trajetória profissional se em 2013, quando começa como repórter no Grupo Lance, participou de cobertura de competições como Rio Open Tennis de 2014, Liga Mundial de Vôlei, Desafio Raia Rápida, foram mais de 100 reportagens no Jornal Impresso e entrevistas com nomes como Clare Williams, Rubens Barrichello, Rafael Nadal, Tommy Robredo, Anderson Varejão, Eduardo Bandeira de Mello, entre outros. Foi assessor de comunicação na Ideal H&Q Strategies, atuando na assessoria de imprensa produção de conteúdo. Também teve passagem pela agência FEB, também como assessor de imprensa produtor de conteúdo e atualmente está na RTP África, onde começou como repórter produtor de conteúdo e hoje em dia é coordenador de conteúdos para o Viva Saúde. Oi, João Vitor.
1: E aí, Lucas, beleza? Obrigado pelo convite. Obrigado você,
0: João. João, é... vamos... Ah... Um momento importantíssimo dessa apresentação do João é que ele acaba de lançar um livro, né? O Classificados da Corte Cotidiana do Rio de Janeiro Joanino, a partir dos anúncios de jornal, que é fruto do seu projeto de mestrado, né?
1: É isso, é isso. O livro, o livro acaba por ser o culminar de, dessa minha trajetória é, com jornalismo e também com história, né? Eu toda a minha trajetória profissional é como jornalista, mas eu, eu sempre paralelamente estudei história seja a licenciatura, que eu estudei na, na Unirio, depois o mestácio e o mestrado, que fiz e concluí já no, no Instituto Universitário de Lisboa. Então, o, a minha tese de mestrado, eu acabei juntando o meu interesse pelo jornalismo também com a história, que o que que eu fiz? Eu li todas as edições do primeiro jornal da história do Brasil, né, da Gazeta do Rio de Janeiro, e estudei todos os anúncios que foram publicados nesse jornal, por isso o nome classificado, né? Que hum. é, é o nome que usamos a gente ia para chamar os anúncios do jornal. Então, eu fiz um estudo sobre o cotidiano da, do Rio de Janeiro dessa época, que é a época que o rei de Portugal reside na cidade, entre 1808 e 1821, e, e fiz esse trabalho aí, que depois acabou virando um livro, que eu lancei agora.
0: Ah, pô, que maravilha! É muito interessante, a gente vai falar sobre ele, é, mas vamos ao princípio. Assim. Você disse que você cursou História pouco antes de entrar na faixa, depois cursou História, depois que saiu da faixa também. É, o, que, o que te levou à decisão de ser jornalista, de trabalhar com comunicação, escolher a faixa, essa transição para a história depois? Mas, primeiro, vamos, o que te levou a ser jornalista e a escolher a faixa?
1: Eu, na verdade desde criança sempre quis ser jornalista né eu sempre fui aquele aquele adolescente que todos os dias passava na banca comprava jornal impresso, lia e, e sonhava em ser a pessoa que escrevia aquelas reportagens, aquelas matérias né? então o jornalismo sempre esteve na minha cabeça mas um pouco antes de chegar a época do vestibular eu também comecei a me interessar muito pela história, então o que eu fiz? eu cursei vestibular e depois eu pensei olha vale, vamos ver para quem dá a minha nota o que aconteceu foi eu eu, passei, eu não passei para jornalismo em federal, não, não tive nota para isso, mas passei para História. Então, fui fui cursar História na Rio é, Cursei dois períodos, só que aí veio uma greve. Na altura, uma greve quase que interminável. Então, eu acabei me dedicando ao jornalismo na faixa. É, tranquei a Rio comecei a me dedicar ao estudo de jornalismo na faixa, que era ali a, a minha... Não vou dizer que era meu plano B, porque eu tinha esses dois planos na cabeça, né? a história ou o jornalismo. Então, fui para o jornalismo e, cara, logo no segundo período, no fim do segundo período na faixa, eu já consegui um... É, a partir de um professor que nós tínhamos na época na faixa. É, ele não dá aula mais na faixa, mas ele é uma pessoa emblemática. Acho que todo mundo que está na faixa sabe quem ele foi um dia, que é o Roberto Assaf. Não sei Sim. se você já escutou falar nele, mas... Sim, é, uma, claro, claro. é uma lenda do nosso jornalismo esportivo e, e é uma lenda da faixa também. Eu, eu tive o um, um prazer de ter aula com a SAF e, na altura, o SAF me ajudou a conseguir um espaço ali para entrar no lance e eu acabei entrando no lance no, no início do meu terceiro período na faixa. Então, eu, eu digamos assim, eu comecei a minha trajetória cedo e isso foi a melhor coisa, porque essa estudar e trabalhar ao mesmo tempo, eu, eu eu recomendo a todo mundo que esteja na faixa, que tente logo um estágio ou alguma coisa. Porque o jornalismo ele, ele é muito teórico, mas ele também é muito prático. Então, precisamos estar sempre t- nesses dois caminhos. Precisamos da teoria que a faixa vai dar, mas também precisamos da prática. Então, é muito importante esse, esse período do estágio e é importante começar logo na faculdade. Para mim, ajudou muito. E o período do lance foi muito enriquecedor para mim nessa época. Então, é. foi isso. O, o, o jornalismo sempre foi, sempre foi o, o meu plano ar, vamos dizer assim
0: muito muito interessante e você já falou sobre essa sobre esse conselho né de estagiar né desde, você estagiou desde os primeiros períodos e falou sobre o Asaf ser é um professor marcante tem outros professores marcantes da faixa que você que vem à sua cabeça que influenciaram diretamente no que você é hoje
1: algumas lendas né o, <risos> o Roberto Asaf, para mim foi foi um os principais porque ele não só era uma inspiração para mim, pra todo mundo que eu entrei eu entrei para fazer jornalismo pensando primeiramente para o jornalismo esportivo. Né? Depois eu acabei é, indo mais para o jornalismo cultural, como assessor de imprensa e tudo, que, e acaba por ser o que eu faço hoje também. Mas o Asafo, para mim, foi, foi a grande inspiração no início. Mas não tem como esquecer, por exemplo, do Gilson do Gilson Caroni, que eu acho que dá aula na faixa ainda, uhum. não dá? Sim. É, ele é sensacional, é, é, tem uma didática incrível. Pouquíssimos professores na minha vida conseguiram ensinar temas tão difíceis como sociologia e política histórica, como o Gilson ensina, mas com a didática dele de uma forma cômica. Ele é incrível. E também lembro muito, que, que eu acho que também dá aula na faixa ainda, que é o Luciano Zarur,
2: uhum.
1: é, que é jornalismo também tem uma carreira em filosofia, na minha época, o Zaru era o coordenador do curso, acho que não é mais.
0: Não, hoje é o Leandro do Lacerda.
1: É, é o Leandro, é. O, o Zaru era o coordenador na minha época. O Zaru acabou por ser também o meu orientador de monografia depois na faixa. Então foi um, foi um professor que me ajudou muito ao longo do, do percurso na faixa também. Então, Para mim, esses três são emblemáticos, o Roberto Passaf, o Gil Santaroni <risos> e, o, e o Zaru.
0: Maravilha. Sua história de vida é muito intensa, né? Tem bastante experiência desde o início da faculdade, como a gente conversou. E eu gostaria que você falasse de cada uma delas, o que cada uma delas te trouxe e qual qual delas que te satisfez mais assim, qual a, a que te fez brilhar os olhos mais, Sim, Sim. Né?
1: Querendo ou não, eu, eu acho que a, a experiência no lance foi fundamental porque foi a primeira. Então, eu acho que a primeira experiência é sempre muito importante. Se você começa com uma experiência ruim, se você começa logo com alguma coisa que não não lhe traz coisas positivas, é, acho que dificulta um pouco ali, você começa a não confiar muito, começa a ter dúvidas. Mas o lance, para mim, no início foi muito bom, porque eu entrei logo e me deram a oportunidade, então eu virei logo um repórter e comecei a ir a rua fazer reportagem e aquilo me deu um, um, uma experiência que eu precisava logo ali no início, sabe? Porque, eu quando eu entrei no lance eu, eu nem tinha ideia de como se fazer uma reportagem nem tinha ideia de como é que se ia para a rua fazer então eu fui me jogaram logo aos leões e aquilo para mim foi muito importante porque eu aprendi muito eu evolui muito é, nos cerca de dois anos que eu tive ali como como repórter no lance é, então isso o, foi o lance também que me abriu todas as portas depois que eu saí dali. e quando eu saí do lance fui, fui trabalhar como com, como assessor de imprensa eu, eu consigo o espaço como assessor por contatos que eu fui criando como repórter no lance, entende? Sim. Então, dali, foi, foi o lance que me abriu as primeiras portas depois foram abrindo outras. Mas, depois, a minha, a minha carreira como assessor de imprensa começa um pouco... Eu faço coisas com o esporte, assessor de imprensa. Fiz alguns trabalhos para a Federação de Vôlei, é, mas eu quando vou ser assessor de imprensa, o, o esporte meio que não deixa de ser o meu principal foco. Eu, eu passei a fazer basicamente a área cultural. Então depois Eu também eu também fiz um curso de cinema na faixa, uhum. que foi um curso de extensão de cinema. Depois me ajudou bastante porque eu fui trabalhar para uma agência especializada em assessoria de cinema, que, que, que é a FEBRE,
2: uhum.
1: uma agência que existe até hoje. E também foi uma experiência incrível para mim, porque trabalhei trabalhei com muitos filmes, com muitos produtores de cinema, mas também trabalhei com a Sony Music. né? Não é é especificamente cinema, mas acabou sendo um cliente que surgiu na agência da altura. Então, também aprendi muito ali como assessor de imprensa, e eu acho que toda essa experiência me ajudou a, quando eu me mudo para Portugal para fazer uma mestrado em História, ter conseguido chegar aqui como uma pessoa já com uma boa experiência. Eu, em Portugal, aqui em Portugal é um pouco diferente do que no Brasil. Né? No Brasil, uhum. só, as pessoas só podem estagiar durante a faculdade. Aqui em Portugal, o processo é inverso. A pessoa faz a primeira faculdade e depois ele pode estagiar. Ou seja, a pessoa aqui em Portugal estagia já formada.
0: Entendi. Interessante. Isso interessante. Quando, eu,
1: quando eu chego aqui em Portugal em 2018, eu, depois de seis anos de experiência trabalhando... No Brasil, eu vou ser estagiário aqui em Portugal. Já formado, já fazendo mestrado, eu vou ser um estagiário aqui. Mas toda essa experiência me ajudou a me destacar como estagiário para depois conseguir é, é, o espaço que eu tenho até hoje, trabalhando em, em dois programas da RTP África. Eu não trabalho na RTP África, trabalho numa produtora, mas é programas para a RTP África.
2: Uhum. Então,
1: eu, eu acho que toda essa experiência me ajudou muito para chegar aqui, me destacar logo e conseguir ser contratado. entende Sim, sim. Então acho que toda experiência é válida e acho que eu, eu tenho o espaço que tenho hoje e estou conseguindo fazer, estou conseguindo trabalhar aqui fora do Brasil é, e não é nada fácil você como brasileiro conseguir emprego aqui em Portugal, querendo ou não a língua dificulta um pouco, mais seja mesmo a mesma língua, principalmente em televisão e jornalismo nós não escrevemos, não falamos como eles, como os portugueses, por isso é muito difícil para o brasileiro aqui conseguir vaga em comunicação, não é possível cada um tem sua experiência, cada um tem, tem sua forma de chegar e, para mim, foi fundamental toda a experiência que eu tive para me destacar, porque, como brasileiro, era fundamental me destacar para ficar e ainda bem que aconteceu.
0: Sim, e você é produtor de conteúdo, né trabalhou por muito tempo com assessoria de imprensa, foi repórter é... e tem, foi para fora do país... É... Qual o seu principal objetivo a ser realizado profissionalmente? O que, que você vê como é ah, o objetivo profissional? Aquele, aquela primeira etapa ali do currículo que a gente costuma preencher? Qual Sim. o seu objetivo profissional atualmente? Assim, teu sonho?
1: Eu atualmente estou mais, tô mais focado no desenvolvimento da minha, da minha carreira na história. Eu, eu, eu agora vou começar o doutorado Aqui em Portugal se chama doutoramento Agora eu vou começar o doutorado em, em história Então eu também estou muito focado nessa carreira acadêmica eu quero terminar o doutorado quero um dia, de repente, dar aula é, Isso olhando para o lado histórico Mas o meu grande objetivo é Conseguir um dia conjugar minhas duas carreiras Ou seja, o jornalismo e a história uhum. Se eu conseguir um dia é, Ser jornalista em, em algum programa de TV Ou, ou, ou jornal impresso seja, o que for e, ao mesmo tempo, conciliar com a minha carreira, com, com, com a história e da aula, esse é o meu grande objetivo. Entendi.
0: Sim. E essa, essa sua ligação com a história, né você falou que foi uma escolha que você fez ao fim do ensino médio, chegou a cursar, optou por fazer um mestrado, quer seguir essa carreira. É um sonho antigo, né essa mas eu pergu- eu, eu ia perguntar sobre transição, mas não foi bem uma transição. né Me parece que foi foram duas carreiras que foram juntos na sua vida, andando é. lado a lado. Nunca uma ficou muito à frente é, da outra. Não é uma
1: transição porque eu nunca eu nunca deixei de fazer o jornalismo para fazer história. Né? Nem pretendo. Nem Sim. pretendo, porque... Eu acho que é perfeitamente possível conciliar. Até porque são, são, são duas carreiras que são próximas, vamos dizer assim, são perfeitamente... São complementares, são, né? são complementares, exatamente. Então, a minha ideia é essa, é sempre tentar ir complementando uma coisa com a outra. É, porque eu acho que tanto para... Olhando para mim como, como historiador, que é, um, que é uma carreira que eu estou construindo ainda, né? não sou um, um historiador, digamos assim, ainda, mas estou construindo a é, minha carreira acadêmica nesse nesse, nesse ramo, o, o meu conhecimento como jornalista me ajuda muito em relação a isso principalmente em termos da escrita, porque tem uma escrita mais leve, uma escrita mais objetiva, me ajuda muito na história. E a história, naturalmente, me ajuda muito no jornalismo, porque uhum. traz o um conhecimento complementar que nem todo jornalista tem. Por isso, a minha ideia sempre foi tentar conjugar essas duas carreiras e, quem sabe, um dia, com, com essas duas formações, conseguir, conseguir espaços ainda maiores. Né? Eu, eu, eu hoje em dia, por exemplo, eu, tra- eu trabalho na, na RTP África, e o meu, o meu conhecimento histórico me ajuda muito porque o canal de televisão que eu trabalho a RTP África repito,
2: uhum.
1: é um canal que emite em Portugal mas ele também emite principalmente esse é o grande foco dele ele emite nos cinco países africanos de língua portuguesa portanto Angola Moçambique Cabo Verde Guiné-Bissau são também Príncipe. esses cinco países como todos os brasileiros devem saber são países que falam língua portuguesa uhum. então é, os programas em que eu trabalho são emitidos nestes cinco países e o meu conhecimento histórico em relação à, à colonização que Portugal exerceu nesses países e que exerceu no Brasil também, me ajuda muito a, a entender a cultura desses países, a entender muitas é, muitas coisas que, que eu que eu, que eu lido no dia a dia sobre esses países. Portanto, facilita muito o, o meu dia a dia também esse, esse conhecimento histórico. Eu trabalho em programas culturais, e um programa de cultura e outro programa de saúde, mas todos os dias me vejo diante de questões históricas e tenho muita facilidade de lidar com elas por causa disso.
2: Sim, é,
0: é realmente um, um conteúdo que, que ajuda muito, ainda mais nesse contexto. né? Trabalho, Os dois contextos, tanto você sair do Brasil para ir trabalhar lá, quanto você trabalhar lá, em, com trabalhando para uma emissora que transmite o sinal para os países africanos de língua portuguesa. Realmente, você tem uma transição entre as diversas, diversas culturas do idioma, né muito interessante, um espaço muito interessante para transitar entre elas, entender... Tem,
1: essa sido, tem sido um trabalho muito enriquecedor para mim, muito. É, tanto a nível de, de, de produzir os programas, mas eu, eu também faço reportagens aqui na rua. Também uhum. sou repórter uhum. do, de um desses programas. Então, eu, quando vou para a rua fazer reportagens, entrevistar pessoas, artistas, empreendedores, ativistas de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, é muito enriquecedor para mim. Porque, querendo ou não, nós brasileiros, seja por estarmos geograficamente distantes ou seja por sermos um país enorme, termos muita coisa para nos focar dentro do nosso país, os brasileiros conhecem muito pouco desses outros países de língua portuguesa. O Brasil conhece um pouco de Portugal, sim. sim. Mas, se vamos falar de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, Guilherme, Sal, São São e Príncipe, Paulo, vezes não conhecem nada. Uhum. Eu, 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 por exemplo, eu não conheço nenhum brasileiro que escute algum músico de Angola ou algum músico de Moçambique. É, é, não, não existe essa transição cultural, infelizmente. E, para mim, tem sido muito enriquecedor por isso. Eu estou conhecendo um, um ambiente cultural que eu, no Brasil, não conhecia.
0: Sim, e como, como foi essa, esse processo, essa decisão de ir para fora, de fazer o mestrado, como foi o processo e a adaptação à vida e ao mercado né? nesse novo país, né? Sair daqui e desbravar o mundo e...
1: É sempre o que eu costumo dizer, muita gente me pergunta isso, ah, como, como foi para ir, é difícil, é fácil? É sempre muito complicado responder isso, porque cada um tem sua experiência né? cada uhum. um tem sua forma de, de lidar cada um tem sua forma de chegar aqui de procurar emprego seja o que for e cada um tem, tem tem seu passado profissional que vai ajudar ou, ou atrapalhar dependendo do é, no meu caso uma coisa facilitou muito que, que é o fato do meu pai ser português portanto eu tenho nacionalidade portuguesa só daí já não preciso lidar com documentos é muito mais fácil conseguir um emprego por isso é eu falo da minha experiência mas eu eu sei que tenho essa facilidade sim Por por ter a nacionalidade portuguesa. Agora, eu tenho a completa noção de que eu fui um um sortudo, digamos assim, porque eu cheguei cheguei em Portugal em em agosto de 2018, e eu, uma semana, uma semana e meia depois, eu consegui esse estágio nessa nessa produtora de televisão. E, curiosamente, é o lugar onde eu trabalho até hoje, ou seja, eu estou aqui há três anos e nunca trabalhei em outro lugar, eu trabalho no mesmo lugar há três anos. Foi o lugar onde eu entrei como estagiário logo ali na primeira semana. Mas Ou seja, o gatilho. Foi uma sorte.
0: é O gatilho para você ir foi o processo de mestrado? Ou você tentou o, gatilho, o mestrado quando você já tinha ido?
1: Não, o gatilho para mim foi o mestrado. Eu me candidatei no mestrado. É,
2: uhum.
1: Passei, então vim para Portugal. Então, assim, eu juntei o um dinheiro antes, tinha um dinheiro guardado, tudo, vim para vim cá. E qualquer ideia, de, ah, eu tenho dois anos de mestrado, tenho que dar um jeito aqui de, de me sustentar durante esses dois anos, então eu já estava pensando em se fosse preciso, ia ter que trabalhar em, em outra área que não fosse jornalismo. Né?
2: Uhum.
1: Mas, repito, tive essa sorte de conseguir esse estágio, o estágio durou três meses, então eu me virei aqui me sustentar durante esses três meses, e depois acabei sendo contratado mesmo. Por isso, é, foi uma baita sorte. Uhum. Mas o gatilho para ouvir foi o, foi o mestrado. Tanto que a ideia era fazer o mestrado, terminar o mestrado e voltar para o Brasil. Emendou no doutorado. Até... Né? Agora emendei no doutorado, como eu continuo trabalhando, continuo com o direito, está tudo certo. Então
2: sim, vou... sim. Vou
0: ficar... E, e é, você, você trabalha como repórter, assessor de comunicação aí, você trabalhou com isso aqui no Brasil. É, quais as diferenças e semelhanças que você encontrou nesse fazer jornalista Você já falou da questão linguística, né? da língua, do, do, de alguns, de alguns como é que eu vou dizer, algumas maneiras próprias de escrever, apesar do idioma ser o mesmo. É, quais as diferenças que você percebeu?
1: É, só, só corrigindo uma coisa, eu aqui uhum. não trabalho como assessor de comunicação, trabalhei como assessor no Brasil. Eu aqui trabalho eu trabalho produto como de conteúdo. É, produtor de conteúdos para televisão, ou seja, uhum. sou ali produtor televisivo, consigo os convidados para os programas, eu também coordeno um programa, que é um programa de saúde. E também sou repórter. Vou, vou para a rua fazer reportagem. É, eu, 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 não, eu não cheguei a trabalhar em televisão no Brasil.
2: Uhum.
1: É, eu, no Brasil, trabalhei em jornal e imprensa, imprensa. Também agora estou fazendo um pouco de rádio. Estou com um quadro semanal na, na Roca Pinto agora por causa do meu livro, que eles me convidaram. Uhum. Mas televisão nunca trabalhei no Brasil. Eu vim, quer dizer, trabalhei assim... É, Tive contato com o um ambiente televisivo no Brasil como assessor de imprensa. Levávamos acessos a programas de televisão, na Globo no Globo, na Band, mas não, não não trabalhei diretamente com a televisão. Então, eu vim trabalhar diretamente com televisão só aqui em Portugal. Então, uhum. é, é difícil fazer essa comparação. Mas eu acho que o, o, o grande diferencial do, do, do jornalismo em Portugal e do Brasil é a dimensão.
2: Uhum.
1: Ou seja, aqui em Portugal, é, quase, quase todo jornalismo que se faz é nacional porque Portugal é o tamanho do estado do, do, do Rio de Janeiro. Sim. Não, não tem essa 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 grande nuance regional que, que o Brasil tem de jornalismo. Mas, fora isso, eu acho que, pensando para um jornalista brasileiro que vai vir para cá, nós somos muito qualificados, tanto quanto eles, ou até mais do que eles, vamos dizer assim, mas eu acho que vai sempre existir esse, esse grande obstáculo que é a a, a linguagem. Também existiria para um jornalista português só para o Brasil.
2: Uhum.
1: Eles não vão conseguir fazer um texto como nós fazemos, com a, nossa, com a, nossa, com a forma como escrevemos em português, nem, nem vão conseguir fazer uma reportagem para televisão da forma como falamos português. Tanto que aqui em Portugal, é, os próprios portugueses, é, quando vem um brasileiro falando na rua, eles indicam que cada pessoa está falando brasileiro.
2: Uhum.
1: Para eles, são línguas diferentes. Caramba. Portanto, isso, isso é um obstáculo muito grande para brasileiros que queiram vir para Portugal fazer comunicação. Eu até tenho a sensação de que eu tenho uma certa facilidade porque eu trabalho numa emissora que emite para outros países, não é para Portugal especificamente. Né? E, emite em Portugal também, mas é para um nicho específico, que são é, os imigrantes africanos que vivem aqui em Portugal.
2: Sim, sim.
1: Portanto, é, nos países africanos de língua portuguesa, o, aceita-se muito melhor o português brasileiro do que no, num canal generalista aqui de Portugal, com a RTP, que, é, que uhum. é a espécie da Globo daqui, entende? Entendo. Por isso, eu acho que isso me, me facilita um pouco nesse sentido, ou seja, eu consegui um espaço de nicho. Uhum. Mas há exemplos, há exemplos brasileiros que estão aqui com, com, com sucesso. Eu, eu, por exemplo, no lance na altura... Eu era repórter no Rio de Janeiro, mas tinha um colega meu que era repórter em São Paulo, que é o Bruno Andrade. Ele, hoje em dia, é comentarista de futebol aqui no, nos principais canais de televisão de Portugal. Ele, ele agora, por exemplo, está comentando a Eurocopa. Né? Tá uhum. aqui, agora. Ou seja, é, espaço tem. Espaço tem. É, mas tem obstáculos. A obstáculos, ah, a
0: obstáculos mas eu acho,
1: eu acho que uma pessoa que está emigrando, que está saindo do Brasil para outro lugar, é, é está esperando é, obstáculos.
0: Espera obstáculos, é né? verdade. Bom, vamos falar sobre o seu livro, né? Ah, você foi para Portugal fazer seu mestrado e o seu tema, a tese, gerou um livro recém-lançado, né? classificados da Corte Cotidiano do Rio de Janeiro Joanino, a partir de anúncios de jornal. E esse livro aborda, através dos classificados né? do, do primeiro jornal do, do Brasil, do Rio de Janeiro, vários aspectos sociais vigentes na época que podem ser comparados a alguns podem ser contextualizados também ou comparados com o momento que nós vivemos até mundial hoje né o que motivou a escolha do tema e como que foi também porque você iniciou esse tema em 2018 né é, em 2018 a, ainda não tínhamos a a, a ideia de que teríamos uma pandemia de impacto mundial em 2020. E acaba que o seu livro aborda temas como vacinação. Né? Então, Mas como é... que foi isso? Como foi a escolha do tema e como foi essa guinada
2: também?
1: Sim, a escolha do tema, como eu disse, é, foi muito ligada a esses meus dois interesses. Eu queria tentar conjugar esses meus dois interesses num tema histórico. Por isso, eu fui, eu fui para o primeiro jornal da história do Brasil, que é a, a Gazeta do Rio de Janeiro. Ou seja, eu quando comecei a, a, a ler essas edições do jornal, eu, eu, na verdade, já tinha um interesse por esse período da monarquia no Brasil, da, da, vinda do, da ida do rei de Portugal para o Rio de Janeiro, Dom João VI de 1808. É, como eu nasci em Petrópolis e cresci em Petrópolis, eu só vou morar no Rio de Janeiro é, para fazer faculdade. Então, eu ali na, na minha infância, na minha adolescência, sempre tive muito, coitado, muito, muito contato com essa questão da monarquia, do império brasileiro, pela questão do Museu Imperial em Petrópolis, de ser a cidade de Pedro II e tudo isso. Então, sempre tive, sempre tive muito interesse por isso. Até que um dia, fazendo alguns estudos assim de bobeira, sem, sem interesse nenhum, morando no Rio ainda, antes de vir fazer o mestrado, me deparei com um anúncio de jornal é, de uma venda de carruagem inglesa. Lembro bem. Era um anúncio de uma venda de uma carruagem inglesa na Gazeta do Rio de Janeiro. Achei aquilo muito interessante. Pensei, porra, como, como os jornais da época mostram, assim, é, é o primeiro rascunho da história. Né? Tá ali de forma nu e gru o que era então eu acabei achando aquilo muito interessante fui ler algumas edições da Gazeta do Rio de Janeiro então quando vim para Portugal fazer uma mestrado aquilo foi logo a primeira coisa que eu pensei para assim, um, um tema de tese eu pensei, porra, eu vou estudar esse jornal então fui pesquisar o que, que eu já tinha de estudos né? o que a historiografia já tinha feito sobre a Gazeta do Rio de Janeiro existem dois ou três livros sobre a Gazeta do Rio de Janeiro mas não existia um estudo completo sobre aqueles anúncios que eram publicados na última página então, eu pensei, pronto, vai ser isso. Vou ler todos esses anúncios e vou, vou ver aqui, vou fazer estatísticas, vou, vou ver como esses anúncios refletem o cotidiano dessa época. E foi o que eu fiz. Agora, essa questão da vacinação, claro, eu comecei a ler a Gazeta do Rio de Janeiro é, em setembro de 2018, quando eu comecei o mestrado. Então, eu só, só fui terminar de ler todas as edições da Gazeta, 1.600 jornais que eu li, mais de mil anúncios. Então, eu demorei um ano e meio, normalmente, para ler isso tudo. Ou seja, não existia pandemia.
2: Uhum.
1: Então, assim, claro, eu, eu achava muito interessante aqueles anúncios sobre a vacinação, sobre a varíola, é, sobre o grande problema sanitário que era a varíola na cidade na época. Mas se você pega o meu livro, por exemplo, que é o resultado da minha tese, é, essa questão da vacinação é, é um capítulo pequeno.
2: Uhum.
1: É, eu, 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 está inserido no capítulo em que eu falo da, 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 da medicina, da, da transição médica. Nesse período que surgem as primeiras universidades, não podemos chamar de universidade, né? surgiram os primeiros cursos superiores no Brasil, de medicina, a faculdade, o, o que hoje é a Faculdade de Medicina da UFRJ, surgiu nessa época, no Rio de Janeiro. Uhum. Portanto, é, eu falo nesse capítulo sobre essa transição médica, o Rio de Janeiro tinha uma, uma medicina é, muito virada para os saberes orais, antes da chegada da corte, muito virada para, para saberes... assim dos indivíduos escravizados, por exemplo, saberes transmitidos pelos ancestrais. Então, Essa medicina científica europeia, digamos assim, só chega no Rio de Janeiro com a corte em 1808. Então, eu falo um pouco nesse capítulo sobre essa transição médica. E dentro disso tudo, eu falo sobre a varíola, sobre a vacinação, sobre alguns debates em relação à vacina da varíola que existiam nos jornais. Mas é um é um trecho pequeno do meu livro aliás, inclusive na minha tese de mestrado que foi, foi apresentada no estudo da de Lisboa esse capítulo nem está uhum. é aqui em Portugal existe uma, uma limitação para a tese de mestrado você ah, pode sim, fazer sim. até 100 páginas portanto eu, eu tinha tudo escrito só que depois a minha orientadora me pediu para cortar alguns capítulos para eu conseguir me ver com é aquelas 100 páginas
2: um Aí dos é capítulos que, foi que
1: eu mesmo. cortei foi, teve que ser o da medicina porque dentro do, do Dentro do montante ali, de 9 mil anúncios, os anúncios relacionados ao cotidiano médico não eram os, os mais marcantes, por isso eu optei por, por cortar esse, esse capítulo. Mas depois, na hora de editar o livro, eu acabei inserindo, claro, alguns capítulos que eu cortei, até incluindo esse da medicina. Mas, realmente, depois, depois de, de editar o livro e tudo, esse capítulo acabou por ser o que mais chama a atenção das pessoas por essa ligação com a pandemia atual. Inclusive, há pouco tempo, são uma reportagem sobre o meu livro no Globo, e.
0: O foco e, era o, esse. O,
1: o repórter do Globo basicamente focou nesse capítulo, né, da vacina. Claro que ele fala sobre o livro em geral, mas o foco é a vacina. Então, é, é curioso isso, porque no o livro não é sobre isso, tem um capítulo pequeno sobre isso, mas isso acabou por se tornar uma. O, a grande
0: manchete no livro, dizer assim. É, o contexto, né? O contexto acabou levando a isso. Mas qual, qual, quais os, os, o que você destaca, assim, o que foi mais gostoso de pesquisar, as suas percepções sobre a época?
1: Cara, é você conhecer, você está ali lendo aqueles anúncios, e aqui é muito enriquecedor, porque você nota. Como é que se pensava na época? Como é que se agia na época? Como é que se sentia na época? Ou seja, aquilo são mesmo é, é mesmo o primeiro rascunho da história, como eu costumo dizer. É então, você estar tá lendo o que de fato a pessoa escreveu na altura, o que de fato a pessoa optou publicar no jornal na altura. Então, isso diz muito sobre a sociedade da época. E e às vezes foi muito enriquecedor porque às vezes eu pegava um anúncio que dizia uma coisa e eu pensava assim. Porra, preciso estudar melhor isso para entender o que que significa esse anúncio. Então, Jesus, o um anúncio de jornal, eu levava três, quatro dias, ou até mais tempo, lendo livros, lendo bibliografia, bibliografia para entender o que, que significava aquele anúncio. Então, isso foi muito enriquecedor para mim. Por exemplo, você pegar um anúncio de de um comércio de imóvel, por exemplo, é dizendo que ah, procuro imóveis na região do Rio de Janeiro, mas não encontro. Ou seja, uhum. pessoas dando a entender ali que não encontram imóveis à venda ou imóveis disponíveis no centro do Rio de Janeiro. Isso, isso significa que a cidade estava sobrelotada, isso significa que a cidade estava não estava conseguindo absorver uh, o aumento populacional. Isso, eu tive que estudar dias e dias para entender esse processo, entender quantas pessoas que vieram para a corte do Rio, por que... Por que estava que tão insuficiente a disponibilidade de imóveis no centro? Se existiu expansão urbana? Se existiu algum incentivo para a criação de imóveis em outras localidades? Ou seja, um ou dois anúncios de imóveis me fizeram estudar todo um, um processo de urbanização de expansão no Rio de Janeiro. Ou até mesmo um anúncio de, de venda de um indivíduo escravizado
2: uhum.
1: é, que indica, por exemplo, a, a, a origem daquele indivíduo, a nação, como se dizia dizia na época. E você nota ali, por exemplo, muitos indivíduos vindo de Cabinda, por exemplo. Então, eu eu vou ter que estudar por que Cabinda, por que Benguela, por que Moçambique. Estudar essas origens, estudar o o porquê dessas dessas localizações, dessas indicações, dessas origens, e e tentar criar ali um retrato desse, desse cotidiano da época. Então, é um estudo sobre o jornal da época, mas é um estudo histórico. É um estudo uhum. baseado em, em grandes historiadores que fizeram suas pesquisas específicas sobre essas sobre essas questões. E eu, a partir dos anúncios, vou vou mostrando isso cotidiano, vou mostrando com essa curiosidade né, de ir mostrando os anúncios de jornal.
2: Sim, muito, muito interessante.
0: Muito interessante mesmo. E, bom, onde, como que a galera tem acesso a, ao teu livro... Tá, está vendo em alguma plataforma?
1: Sim, o livro está o livro disponível em alguns sites online, está né? na Amazon, está na americanas.com, está no Submarino. E também já tive um pedido da Livraria da Travessa, uhum. isso nos próximos dias já vai estar disponível também na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, como também está disponível na Livraria da Travessa aqui em Lisboa. E também para quem, quem já fez essa transição do físico para o digital, né? uhum. o livro também está no Kindle. Ah, muito bom. Mais, mais barato, mais acessível, mais simples, muito digamos bom. assim.
0: Muito bom. Bom, agora uma pergunta que a gente costuma fazer para o encerramento, né? É, que é um conselho que você deixa para os alunos da faixa que estão hoje no lugar que você já ocupou, né? Você, a gente pode conversar ao longo desses últimos minutinhos aí sobre toda a sua trajetória, que é bem intensa, né? uma trajetória bem intensa, toda a sua formação. O que você aconselha para os nossos estudantes da faixa?
1: Eu vou basicamente repetir o conselho que eu dei no início: que é o que eu aconselho é aproveitem o, esse período, mas não aproveitem só para estudar, aproveitem para trabalhar também. É, pelo menos na minha época, o site da Faixa sempre tinha lá um, uma sessão com...
0: Portal do estágio, estágio. Né? ainda tem.
1: Estágio. É. Aproveitem aquilo, estejam sempre de olho, porque eu acho que passar os quatro anos da faculdade, e principalmente na faculdade de jornalismo, só estudando, é, pode ser muito bom, mas também pode não ser o ideal. Eu acho que o ideal é você conseguir conciliar da melhor forma esse período. Seja, estuda mais, consiga logo um estágio, comece logo a ter experiência prática, porque eu acho que é isso que, no final das contas, vai mesmo fazer diferença. Pensando no no, no mercado do jornalismo, especificamente, eu acho que é isso que que pode mais fazer diferença. É é o estágio, é a experiência que você vai construir ali ao longo dos quatro anos de curso.
0: É é isso. Então, bom, nós chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite.
1: Valeu, Valeu mesmo, eu que agradeço.
0: E é isso, esse foi o João Vitor, gente, entrevistado dessa semana. Muito obrigado a todos vocês e continuem nos acompanhando no emtodolugar.faixa.edu.br. Até a próxima!